0: Círculo Dilecto, desde Ámsterdam, Radio en Español. Spanstalge Radio, Círculo Dilecto, viernes de 20 a 21 horas. El que fraida, pan 20, Uhr. Entrevistas, cultura, música, círculo directo, radio. Salto Stats FM. Cable 103.3 y 106.8. Frecuencia modulada. Buenas noches, queridos Radio Escucha. Soy Alejandra Nettel y les doy la bienvenida en este viernes 13 de marzo del 2020 y aquí a su programa uh, semanal Círculo Dilecto.
1: Buenas noches, Giorgio. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos hoy con esta, este viernes de coronavirus? Y bueno, quien les habla, Giorgio Pucheta, y vamos a estar haciendo el programa con Alejandra Nettel y también con nuestra invitada, Nico Villalba. Eh, bueno, así que Alejandra, hoy te tocan los controles técnicos, vamos a ver cómo sale
0: Sí, hombre, los desastres técnicos, como bien diría nuestro querido DJ Rengo Star, que está ausente
1: Bueno, y no olvidemos que nuestro diseñador inmaterial es eh, in Rómulo Meléndez
0: Y durante la emisión del programa nos pueden llamar al 027 88 43 Hoy es Noche de Literatura en Círculo directo con Anico Villalba, escritora y viajera argentina, quien nos hablará de sus libros, de sus viajes y nos invitará a sus talleres de escritura.
1: Sí, y en la columna Sin Vértebras escucharán al reconocido francés Antoine de saint exupéry autor del Principito. Y esta noche no podemos dejar de mencionar Bueno, como te estaba diciendo, ¿no? Esto del coronavirus. Y um, no olviden que nos pueden encontrar en Twitter como CDILECTO y en Facebook como Círculo DM.
0: Para comentarios y sugerencias, no olviden que pueden escribirnos a d.circulo.gmail.com.
1: Sí, y en nuestro blog pueden encontrar información relevante para hispanófonos residentes en Holanda, círculo-directo.blogspot.com.
0: Y bueno nos vamos aquí con algo que tenemos um, y vamos a ver qué es esto que tenemos por aquí que nos está sonando y que no queremos que nos sane. Yo por eso digo no extra, extrañamos aquí al DJ de DJs. Vámonos una selección de nuestra invitada de hoy, Anika.
1: Sí, no va.
2: Ta voix me font tourner la tête. Tu me fais danser du bout des doigts comme tes cigarettes. Immobile comme à ton habitude. Mais es-tu devenue muette ou est-ce à cause des kilomètres que tu ne me réponds plus Et voilà. Dans ta patrie, donc garde Césaria, tu nous as tous quand même bien nus à Tout le monde t'es croyais disparu Mais tu es revenu Césaria Quelle belle leçon d'humilité Malgré toutes ces bouteilles de rhum Tous les chemins mènent à la dignité et voilà, et voilà. Tu ne m'aimes plus ou quoi et voilà, et voilà. Après tant d'années et voilà. Une de perdue, c'est ça. Et voilà, et voilà. Je te retrouverai, c'est sûr.
0: Voilà,
3: c'est, c'est sûr, c'est sûr. c'est voilà.
0: Sí, no pero estudiante. antes de la agenda cultural,
4: ¿por qué esta canción de Aria a Nico? Hola, primero, bueno, la canción es de un cantante que se llama Stromae, que es belga, y creo que es una, un motivo un poco romántico, yo no soy muy romántica, pero en este caso sí, porque cuando lo conocí a mi marido, él es francés, nosotros hicimos un viaje en auto desde Francia hasta Hungría, tardamos dos días manejando, y él me hizo escuchar Estromae porque era lo único que teníamos en el auto era escuchar música mientras manejábamos y ahí lo conocí, como que quedó muy ligado a ese viaje y, y además es una canción que me encanta me pone de buen humor, me alegra mucho así que por eso la elegí. Gracias
1: Están escuchando Radio Círculo directo
0: Y bien, como les decía, en la agenda cultural eh, tenemos únicamente algo que anunciar, que esto es de Serendipity Mini Lectores con Amanda Steck, lectura en español para niños y librería pop-up el 28 de marzo a las 11 horas en el Café Matka en spardamerstrad 43. Y bueno, para todas las actividades referentes a Serendipity, vaya a Serendipity Literatura Infantil o visite visite serendipitylibros.com y bueno, porque nada más eso es lo único que tenemos esta vez en nuestra agenda cultural como todos saben, en Países Bajos desde ayer 12 de marzo las autoridades pusieron medidas de precaución para evitar el posible contagio del llamado COVID-19 coronavirus las medidas de eh, precaución del gobierno neerlandés causan polémica entre los habitantes, para muchos no es suficiente las medidas que su sugirió el gobierno el día de ayer. Para otros les parece una exageración. Claro que siguen existiendo los escépticos. donde nos encontramos? Las medidas que tomaron desde ayer en Países Bajos son por ejemplo, que ya se había dicho desde antes, lavarse las manos continuamente si se tiene algún síntoma de gripe, quedarse en su casa, no ir a hospitales si tiene síntomas, llamar al doctor por teléfono, no acudir a lugares concurridos. Los lugares donde se puedan congregar más de 100 personas se cerran Hasta el 31 de marzo, las universidades y escuelas de nivel superior estarán cerradas, cambiando a clases en línea. Las empresas tienen que hacer nuevos horarios para sus empleados para que no acudan más de 100 eh, trabajadores y procurar el trabajo desde casa. Tratar de no viajar en lo posible. Las escuelas de nivel básico y medio seguirán sus actividades normales, ya que no se puede estacionar a los padres en sus casas a cuidar a sus hijos. Estas son las medidas más importantes. Y bueno, acerca de este comentario último de las escuelas de nivel básico y que los padres no se pueden estacionar con sus hijos en sus casas, esta frase es la que más polémica ha causado. A ver, Aniko, Giorgio, ¿qué opinan ustedes?
4: Yo como que oscilo, me parece, entre una cosa y la otra, ¿no? De a ratos pienso, bueno, eh, mirando la tasa de mortalidad, eh, digamos, les, o sea, es grave, pero hay que poner las cosas en perspectiva, pero después al otro rato me pongo paranoica, entonces la verdad es que no sé
0: sinceramente y, ¿Y tú, Giorgio, cómo andas el día de hoy? Porque yo creo que estamos como muy, muy cambiantes lo que dices, ¿no, Anico Que todo el tiempo decimos una cosa, pensamos otra, escuchamos otra cosa y nos cambia el parecer.
1: Mira, hoy, hoy me puse a analizarme a mí mismo muy, muy profundamente sobre este tema en un momento como Anico también ah, esto es mentira, no sé qué, no sé cuánto, y de repente también me Me doy vuelta, me pongo re paranoico y no quiero ni respirar, viste, que estás en el metro así, no quiero ni, así, ni respirar ni nada. Y... y bueno, re súper lavándome las manos y todo así, ¿no? Re, y también estaba pensando, ¿no? Iba caminando por el metro y digo, pa, cualquiera puede ser el portador, cualquiera es el enemigo, el virus está por todos lados, oh, ¿no? Y también el hecho de que, que, bueno, he leído las últimas noticias aquí en Holanda también, que la Armada ya está preparada para salir a las calles en caso que sea necesario. Y eso también es súper... ¿Pero muy, ¿por, qué,
3: okay.
0: por qué va a ser necesario que la Armada salga?
1: Eh, ah, sí, en, en, ahora vamos a buscar la noticia, ahora te la voy a pasar. Eh, en caso que, que sea necesario, va a salir a, para protegernos.
0: No sé. ¿Pero cómo va a proteger? Para un, que nos quedemos un, en casa. Para que nos quedemos en casa, porque de sí, otra limp- forma. Y bueno, esto de las escuelas de nivel básico, mucha gente, por ejemplo, yo tengo una hija y bueno, hay mucha polémica porque muchos padres dicen, de hecho, desde ayer ya hay una gran ausencia de niños en las escuelas porque los padres decidieron ellos decir no va mi hijo, punto. ¿Por qué? Porque hay 500 o más niños, y lo que no quiere el gobierno es acabar con la economía realmente y dejar que, que, que los padres, alguien se tiene que quedar que a, a cuidar a los niños. Por otro lado, muchos padres, eh, yo escuché el día de hoy y ayer diciendo: No, o sea, mi hijo viene porque es ridículo, todo tiene que seguir. Por otro lado, eh, en general, todo mundo eh, dice que hay que mantener la calma, do normal. Eso es, eh, escucho estos últimos días mucho el du normal y bueno, y ser racional. Eh, por otro lado, los comercios, lo que te decía, Nico, los comercios empiezan a tener ventas fuera de lo normal y hay escasez de algunos productos. ¿Qué, qué, qué posición tomar en este caso? ¿Cuál es su posición eh,
1: para ustedes? Bueno, justamente con lo que te había re- comentado recién sobre el tema de que los militares... Eh, pueden estar eh, siendo desplegados en caso que sea necesario, por cualquier cosa que pueda pasar. En caso que haya una epidemia y desabastecimiento, mucha gente no va a poder salir también porque son de grupos eh,
0: de, ri- de, de riesgo, riesgo. ¿verdad?
1: Y, y bueno, pero bueno, en Holanda siempre se. es un pueblo que siempre se. se ¿Cómo se puede decir? se organiza bien para, para estas todas estas cosas, ¿no? Así que vamos a ver qué, qué es lo que pasa, ¿no?
4: Yo en mi caso con el tema de las compras por ejemplo hasta ahora no cambié mi man- digamos no estoy comprando de más voy compro como todos los días lo que necesito porque también pienso si todos empezamos a comprar de más después ahí sí se genera el desabastecimiento y va a haber gente que se queda sin cosas
0: y eso es lo que yo creo que a los que nos escuchan yo creo que tenemos que hablar con los demás y no hacer estas compras de locura porque hoy yo tuve que ir al supermercado porque voy llegando de viaje no tengo nada en casa y bueno mi compra normal pero qué me encuentro con que hay realmente eh, un, un, una, una forma de comprar impresionante. No había, por ejemplo, papel de baño. Yo lo que hice simplemente fue preguntar en el supermercado y les dije, bueno, ¿qué pasa? ¿Va a haber más abastecimiento? ¿Me tengo que preocupar preocuparse o no? Y me dijeron, es que la, no hay por qué preocuparse de la comida. O sea, no hay por qué hacerlo Y yo creo que el todos los demás productos tienen que llegar. Nada más que yo digo que no tenemos que, que entrar en ese pánico de hacer la compra de locura, porque lógicamente si yo fui hoy y veo eso, la verdad sí me preocupa. Pero por otro lado digo voy a hacer mi compra, lo que dices tú, Anico mi compra normal. Y bueno, veremos qué pasa la próxima semana. Eh, y bueno, eh, además de hablar de esto, no sé si quieran agregar
4: algo. Eh, de decir algo a nuestros radioescuchas, sus pensares, eh, no, sentimientos. Yo creo que hay mucha desinformación también. Me parece que es importante informarse con fuentes fiables, no ver lo que dice la Organización Mundial de la Salud. A mí me llegan mensajes por WhatsApp con noticias totalmente falsas o que dicen que hay que tomar mucho tecito caliente para matar al virus y me parece mm. Que, mm. que hay que informarse bien. Claro. Eso es lo principal.
0: Y bueno, lo que me llena de alegría de todo esto, si se puede decir que hay alegría, ¿por qué no? Es la creatividad que le brota a la gente en estos momentos, ¿no? Donde empiezan a salir un montón de chistes, de videos que tienen de todo tipo, desde sarcasmo hasta humor negro y de ahí todos. Este, ¿Hay alguno que les haya llamado la atención y que nos quieran comentar esta noche? La cumbia del coronavirus. ¿La escucharon? Ah, ah, no, no. Yo
1: escuché un
4: pedacito mini.
1: Uh, qué bueno.
4: eh, creo que es de México. Salió no de México, sí. sí. Y en el video hay enfermeras eh, y enfermeros bailando, cantándola, porque además te da instrucciones. Coronavirus, Ay, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido, pero con ritmo de cumbia es muy pegajoso, o sea que si lo escuchan no se lo sacan de la cabeza. Ay, ¿por
0: qué no está aquí el nuestro cumbiero <risa> para que no las eh, ponga? Vamos a ver si en el transcurso del programa logramos que aquí Giorgio eh, yo, yo, por aquí yo la busco a ver si logramos ponerles por lo menos un poquillo para tener un poco de humor y, y tú Giorgio yo, yo, algo que te haya llamado la atención de todas estas bromas que nos han estado enviando todo el día
1: mm, bueno es más bien gráfica no muy difícil de encontrar pero bueno es me encantó un, un chiste de estos de la, del coronavirus donde está la, la mesa de la última cena de Jesucristo no sé qué y no hay nadie dice cancelada porque bueno Por el tema del virus, ¿no? Me parece muy gracioso. Pero bueno, hay muchos de esos todos.
0: Sí, hay muchos. Y eh, hay uno que dice también de, de Trump, donde está Trump todo así, este, con los pelos parados. Y dicen, bueno, ahora sí, esto ya es lo, lo irónico del asunto, porque eh, es un virus... O sea, en caso de que Trump caiga con, con, con la enfermedad, ¿no? Dice, bueno, va a ser un virus que llega de China y con el nombre de una cerveza mexicana.
1: <risa> Están escuchando Radio Círculo Directo.
0: <risa> y nos vamos.
4: ¿Por qué, ¿Por qué Old Brown Shoe Anico. Bueno, los Beatles siempre fueron mi grupo preferido y sobre todo George Harrison me encanta. Es una canción de Harrison esta y yo creo que las canciones que elegí marcan distintos momentos de mi vida y este para mí es me hace acordar mucho a mi adolescencia cuando escuchaba muchísimo a los Beatles porque me hacían sentir como parte de algo con su música y me siguen encantando los escucho y también son todas canciones que me ponen de buen humor las que elegí hoy
0: maravilloso porque a mí también eso necesitamos el día de sí. hoy verte
1: brasil verte 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 brasil
0: Y aquí vamos con algo de...
1: Los adultos les gustan los números. Cuando uno les habla de un nuevo amigo, nunca preguntan sobre lo esencial. Nunca te dicen, ¿cómo es el sonido de su voz? ¿Cuáles son los juegos que prefiere? ¿Colecciona mariposas? Te preguntan, ¿qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Solo entonces creen conocerlo. vi como el sol se ponía 43 veces y un poco más tarde añadías sabes cuando se está triste a uno le gustan las puestas de sol tan triste estabas el día de las 43 veces pero el principito no respondió Vertebracín, Brasil, verte Brasil, verte Brasil, verte verte Brasil, verte verte Brasil, verte Brasil,
0: mes de marzo, sorteamos el libro tras la huella del escritor Oscar Darío Velázquez Lugo lo único que debe de hacer para participar en el sorteo es escribirnos a d.circulo.gmail.com antes del 26 de este mes de
3: comenzar su nueva vida el paisaje alrededor de agua piensan formas de coral no conocía otra razón que una razón por cada día y una batalla por las noches
1: Radio
0: Círculo Directo. A Nico, ¿a dónde te lleva coral de Soda Estéreo?
4: A ah, Buenos Aires, directo. Soda Estéreo es de mis bandas preferidas eh, argentinas. Va, y de todos lados, la verdad me encantan. Y, y esta música también me lleva a tantos momentos de mi vida, pero no sé, me hace pensar mucho en mis 20 años, con amigos, viernes a la noche juntándonos, escuchando música. Así que a esos momentos.
1: Bueno, y así como ya la están escuchando, hoy tenemos a Nico Villalba, ¿verdad, eh, Alejandra?
0: Sí, aquí está Nico Villalba, y ahora sí la voy a presentar de lleno, de Buenos Aires, 1985. Una moza. Se dedica a la escritura de manera profesional desde hace más de 10 años. Es autora de dos libros y tres diarios interactivos de viajes. Entre el 2008 y el 2018, viaja sola por más de 50 países narrando en tiempo real en viajandoporahí.com. A su vez, es creadora de Escribir.me, blog dedicado a la escritura. Dicta talleres de escritura, documentación y creatividad desde 2014. Tanto online como presenciales. Después de tanto viajar, decide radicarse en Ámsterdam. Sus blogs, viajando por ahí, como decía, punto .com, un blog de viajes que se ha convertido en referencia para los hispanohablantes y escribe.me dedicado a la escritura. De estos dos blogs hablaremos en unos minutos. Anico, en tu blog es- Escribir.me, mencionas que no has dejado de escribir desde que aprendiste a hacerlo. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos de escritura? ¿Qué
4: escribías de niña? Yo tenía diarios íntimos y hace un tiempo encontré uno. Era muy divertido porque mis entradas en el diario era como, hoy tuve que comer pescado y no me gusta el pescado, eso era todo lo que me <risas> había pasado en el día, por ejemplo. Escribía cosas, supongo que demasiado cotidianas, ¿no? Como para la edad que te, o sea, eran típicas de la edad. Y después a lo largo del tiempo seguí llenando cuadernos, agendas. Durante la adolescencia escribía sobre los chicos que me gustaban, copiaba canciones. Eh, Después, cuando empecé a viajar, empecé a llenar cuadernos con anotaciones de mis viajes y ahora lleno cuadernos con cosas de mi vida cotidiana también.
0: O sea que es un poco a qué edad empezaste estos diarios?
4: No sé exactamente, pero tendría cinco o seis años. No sé, era muy chiquita. Ya tenía esos. Me encantaban los cuadernos desde muy chica. Lástima que los perdí. Me encantaría encontrarlos para poder leer qué otras cosas escribía en ese momento.
0: Me me encanta que te autonombras una escribiviente. Ya que para ti escribir es como respirar Mm. según escribes en uno de tus blogs. ¿Cuántos días ha sido lo máximo que no has escrito?
4: Justo hace poco encontré, pues estaba leyendo algunos cuadernos anteriores y encontré la respuesta a esta pregunta porque fue hace casi un año cuando nos mudamos de casa y puse hace tres semanas que no escribo porque estábamos con la mudanza, con los muebles de acá para allá. Ya sabrán lo que es mudarse y, y no había escrito nada. yo De todas formas, siempre escribo en mis cuadernos, escribo mucho para mí. Después sí, tal vez paso periodos más largos en los que no escribo para publicar o, o porque me encargan o porque no estoy trabajando en ningún libro. Pero en general todos los días escribo algo en mis cuadernos. Y esto es eh,
0: en algún momento, porque todos los escritores yo escucho, ¿no? Que tienen un momento especial o donde más se, se inspiran. O cuál es tu momento del día
4: si es que lo hay? Mm, creo que me gusta bastante la noche. Porque no soy tan matutina, no, no sirvo tanto para la mañana. Y no sé, me gustan los mediodías y también la noche, como desde de, de, de las 7 o desde las nueve en adelante. Pero la verdad es que no sé si tengo así como un horario específico, como yo trabajo desde casa, muchas veces puedo ir alternando mis rutinas y y además trabajo escribiendo, o dando los talleres, o sea que la escritura está siempre en mi día a día, pero pero bueno, sí me gusta sentarme así a escribir para mí quizá la noche. Y bueno, ¿qué te decían tus
0: padres, tus amigos? Porque eso también es una clásica, ¿no? Eh, Te decían, no, ¿para qué escribes? O bueno, todas estas cosas. Eh, ¿Tus amigos entendían tu pasión o les tomó tiempo entenderlo y aceptarte como una escritora?
4: Creo que yo tampoco, yo no hablaba mucho de que escribía, porque para mí era un hobby. Nunca lo había pensado como algo a lo que me podía dedicar. Sobre todo cuando era más chica, ¿no? estando en la adolescencia, cuando uno empieza a plantearse a ver qué voy a estudiar y, y qué voy a hacer y qué voy a vivir. La escritura no era una opción porque yo lo disfrutaba tanto y sentía que el trabajo tenía que ser algo feo, que no iba a disfrutar. Entonces decía cómo puedo juntar esas dos cosas. Pero me acuerdo que mi mamá siempre me decía eh, no, vos tendrías que ser escritora. Y yo para contradecirla le decía que no, que yo no quería ser escritora, que qué decía, que estaba loca. Después terminé escribiendo y, y en cuanto a mis amigos, Es que no sé, porque a veces es como que la escritura no se la toma en serio hasta que publicas un libro. Entonces es difícil, digamos, saber en qué momento me empezaron a tomar en serio o en qué momento yo me empecé a tomar en serio. Pero ahora ya saben que es parte de mi vida y que eso es lo que hago. Así que no sé, no sé cómo habrá sido el proceso de mis amigos. Tampoco sé si me importa tanto. (risa) ¿Tienes amigos escritores o gente eh, a tu alrededor que también se dediquen a escribir? Sí, tengo, tengo. Tengo sobre todo que conocí durante mi época de blogger de viajes. Conocí mucha gente que también se dedicaba a viajar, a escribir. Eh, me quedan buenas amigas de ese momento. Así que sí, sí, tengo mucha gente cercana que se dedica también a cosas creativas, no solo a la escritura, al dibujo, a la ilustración, que un poco el proceso es parecido porque es muy solitario. es Hay que ser muy disciplinado, ponerse horarios, tener rutinas. Entonces eh, me gusta compartir con ellos experiencias.
1: Vos sabes, anico que estaba, bueno, mientras estabas conversando ahora con Alejandra, estaba mirando tu blog de Viajando por Ahí, ¿no? Y bueno, ya había visto también, eh, preparándome un poco para el programa, eh, para el programa de tu libro de días de viaje, ¿no? Sí. También, como estabas diciendo recién, todas las ilustraciones están buenísimas y me hacen acordar mucho a mi niñez también porque me encantaban estos tipos de dibujos así. Eh, muy creativo y una de las cosas que me llamó la atención mirando las partecitas de este las partes de este, de este libro eh, la parte de en los viajes empezando por uno mismo el tema de, la, de esas preguntas que tenía sobre la identidad no uh-huh. y bueno me encantó esa propuesta y bueno a ver qué me puedes contar no porque no, no, no lo vi y a ver qué, qué es qué hay ahí, ad- ahí adentro
4: qué parte viste de la identidad
1: no las vi justamente este porque están preparación, ¿no? O sea, este, en la parte que dice, cuando vas a salir de viaje y quieres escribir, sobre todo tener esos puntos sobre tu propia identidad, si nos puedes hablar un poco de ese tema.
4: ¿Debe ser el diario nuevo?
1: Sí. ¿El de diario de
4: viajes mágicos? Ah, oh,
1: no, no es este, no. Oh, disculpa, es terrible. <risa> no, no, no pasa
4: nada, no pasa nada. Es que para mí creo que viajar fue una forma, viajar y escribir son dos maneras para mí de autoconocimiento. Muy importante. Si bien está el cliché ese y viajar para encontrarse uno mismo, pero creo que algo hay de verdad ahí. Porque uno se, yo me conocí muchísimo viajando, sobre todo poniéndome en situaciones en las que no estaba en mi, en mi vida cotidiana. Eh, no sé, viajé a China, yo no hablaba ningún idioma chino, entonces era constantemente estar inventando maneras para comunicarme con la gente. Siempre digo, si viajé un mes sola por China sin hablar chino o mandarín, puedo hacer cualquier cosa porque claro, fue claro. muy duro. Y y creo que me fui conociendo mucho y fui creando mi identidad mucho en base a los viajes también, pero me pasó que cuando dejé de viajar tenía la identidad tan como arraigada a los viajes que dije ¿y ahora quién soy si no viajo? Entonces hubo todo un proceso también de, de volver a encontrarme a mí misma a través de la escritura y a través de actividades que no fueran los viajes.
1: Claro, claro.
4: Pero ¿Y qué pasa antes de, de empezar a viajar? Porque eh,
0: tengo entendido, corrígeme si no, que empiezas realmente a escribir o, por ejemplo, para
4: hacer, eh, para escribir los libros, cuando empiezas a viajar. ¿Antes de viajar, qué escribías? También escribía, trabajaba, trabajé en una revista un tiempo. Lo que pasa es que yo empecé a viajar de muy joven, me fui a los 21 o 22. Entonces todavía tampoco es que tenía mucha carrera hecha, pero sí trabajaba escribiendo, trabajaba para revistas, escribía lo que lo que había, porque tampoco podía elegir mucho. Entonces trabajaba en una revista de marketing y publicidad. Eh, después trabajaba en otra que era freelance, ahora no me acuerdo, pero creo que escribía notas como culturales. Y siempre trataba de buscar algo relacionado con escritura, pero sí cuando me fui de viaje sentí que O sea, yo en realidad es como que me fui de viaje para tener temas para escribir, porque sentía que si me quedaba quieta no tenía nada para contar. Después me di cuenta de que tengo muchas cosas para contar de todas formas, pero elegí viajar para eso. Y sí, ahí empecé a escribir mucho más, empecé con el blog, el blog se hizo conocido, pude publicar mis libros, entonces eh, los viajes me ayudaron mucho a, a darme a conocer como escritora.
0: Claro. Y bueno, yo tengo aquí eh, hablando lo que hablabas anteriormente de tus cuadernos, ¿no? ¿Tienes idea de cuántos has llenado?
4: Los empecé a numerar hace unos años y voy por el 70%.
0: Ajá. <ríe> y con este amor que tienes hacia tus cuadernos, que yo comparto, por eso tengo de, por eso estas preguntas, me porque eh, comparto ese amor por todo lo que tiene que ver con la papelería, las, canta, uh, los canta. bolígrafos, el papel. O sea, yo entro a una papelería sí. y es para mí es, yo puedo sí, estar y ahí horas. Y ¿sí? por eso
1: te decía, se acuerda mucho de mi niñez porque... Me, desde niño me encantaba eso y por eso conecté un poco con el, lo que sí. haces tú. Está muy
0: bueno. Y, y bueno, ¿tienes, algo, algunos, ¿tienes algún
4: estándar para escoger alguno de tus cuadernos? La verdad es que pasé por muchos tipos de cuadernos, pero ahora, hoy en día, lo que más me gusta son cuadernos de tapa dura y hojas lisas. Porque la hoja lisa siento que me permite hacer cualquier cosa. Es como que la hoja rayada es solo para escribir, pero a mí también me gusta hacer como scrapbooking viste pegar fotos pegar cositas no sé decorar decorar las páginas pegar stickers entonces eh, en este momento estoy en esa onda después quizá eh, no sé en unos meses te digo no ahora me gustan las hojas cuadriculadas no sé voy cambiando <risa> sí
0: eh, tú también eres amante de la papelería
1: es verdad yo, yo.
0: sí sí, sí.
1: Bueno, siempre, mira, de chico siempre fui a dibujar y tenía y un profesor de dibujo y siempre estaba con cosas también. No tanto como tú, en, de, de mezclar más materiales, pero siempre en parte gráfica y bueno, y también hago diseño y todo, también, bueno, amateur, ¿no? Pero eh, sí, siempre me gustó. No. Sí,
0: a mí también. Yo es algo que los tengo una colección in, increíble de libretas, ¿no? Y bueno, tengo escritas también, no sé, las tengo numeradas y no me acuerdo ahora. No lo vi antes de de, de venir al programa, pero tengo realmente una can, cantidad de impresionante y cada vez, o sea, me regalan y me regalan y pues, bueno, todavía tengo algunos que no están escritos, pero también mis favoritos. Son los de hojas blancas. Y también hablabas de Japón. eh cuando, escri- cuando leí eso en uno de tus blogs de la fascinación, el paraíso que es Japón para los amantes de la papelería, mm, yeah. dije, ay, no, sí, fui a Japón y yo no podía salir. Ah, de esas lo viste sí es que yo no podía salir ya una vas a una y dices es que yo quiero todo o sea esos esa esa delicadeza esos
4: papeles de todos los tamaños un papelito así una libreta es la perdición sí Mm. realmente es la perdición Japón Sí. Ahí fue cuando yo dije, bueno, tengo un problema de, de adicción a este tipo de cosas. ¿Y ¿Has de encontrado cosas?
1: alguna papelería papel de, de, de este tipo aquí en Ámsterdam? Sí, o ¿cuál en es Holanda? tu
4: favorita aquí en Ámsterdam, por no,
1: ejemplo? Sí,
0: japonesa. Bueno, no japonesa, pero de papelería.
1: No, aquí. pero hay
4: una que no sé si lo voy a pronunciar bien, pero es Bliger. De Fliger. Sí. Esa, esa me gusta bastante, tiene muy lindos papeles. Y estoy pensando qué otra. Porque tenía un recorrido, ahora se me fueron todas de la cabeza. No sé, ¿vos conoces alguna que te guste?
0: Bueno, yo voy mucho a una que está en eh, Harlemer Strat o Harlemer... Ya, es Harlemer eh, Strat. Y es... eh, Bueno, voy siempre. Es fan de Hayden, me
4: parece. La que tiene muchas tarjetas.
0: Eh, También tiene tarjetas, pero Mm. tiene una cantidad de, de bolígrafos. Por ejemplo, yo soy amante también de los bolígrafos y hay uno que yo puedo ir ahí como para pasar el tiempo. Alguien va a ver ropa, yo voy a esa tienda. Que está en una calle muy estrecha, uh-huh. pero es, es que ni siquiera me sé el nombre de la calle. Es un, por ahí, por Nes. Eh, hay una. En una esquina, hay una pues eh, papelería y todo pero realmente especializada en bolígrafos de mm. todas desde el uno de 3 euros hasta de cinco mil diez mil euros ah. sí entonces es mi fascinación entrar ahí y ver todos estos los colores las formas las nuevas ediciones perdición
4: sí totalmente y las librerías que hay acá me gustan muchísimo the American Book Center Waterstones Sí, también son, puedo pasar horas ahí adentro.
0: Sí, también son lindísimas sí, no, Y había
1: una que ya están cerrando muchas, ¿cómo es que se llama de Sla, de, aquella que era como un Kringlob de libros. Ah, eh. ya sé,
0: este. No, Slager, algo así con ese ¿no? Sí, no me sí, acuerdo sí, en sí. este momento no Te me acuerdo.
1: las están desapareciendo. Eso. Slechter. Slechter ya yeah. yeah, esa en es Bélgica también hay está muy
0: bueno sí. sí y bueno para mí es muy difícil no hablar todo el tiempo acerca de tus <ríe> viajes a Nico porque bueno a mí me fascina yo creo que es una fascinación eh, y también yo creo que se ha vuelto uno de tus sellos como escritora uh-huh. no la cuestión de viajes y Escribir acerca de ellos eh, y bueno, además de que es algo que apasiona y llena de curiosidad a todo mundo, eh, escuchar acerca de todas estas experiencias de viaje y bueno, también todo lo que nos deja el escuchar a alguien que ha viajado tanto. Yo creo que es como para hablar de días y días y noches acerca de tus viajes, pero Vámonos a concentrar en tus libros porque yo tengo un montón de preguntas acerca de viajes, pero quiero concentrarme en tus libros. Eh, Hasta el día de hoy tienes cuatro libros publicados que son, eh, no sé si están en orden, pero mapa subjetivo de viaje, que es eh, documentar lo cotidiano y extraordinario con ilustraciones de María Juque. El síndrome de París, otro es días de viaje y usted está aquí diario para explorar el mundo con ilustraciones de Vero Gatti. No sé si están en orden.
4: Eh, en realidad los primeros dos son Días de Viaje y el Síndrome de París, que son uh-huh. los dos de relatos. Eso sí, si querés leer historias de mis viajes, esos son los libros. Y los otros dos mapas subjetivo de viaje y usted está aquí son lo que sería diarios interactivos. Entonces que se completan con la participación del lector. O sea, yo comparto en Usted está aquí, comparto algunas historias y algunas reflexiones, pero también doy muchas consignas y ejercicios para que la persona haga durante su viaje, ya sea para observar hacia afuera o hacia adentro también, como para poner por escrito qué cosas vas descubriendo y qué cosas te van pasando y y no querés olvidar. Y acaba de salir uno nuevo, pero salió solo en Argentina hace unos días, que se llama eh, Diario de Viajes Mágicos que también es un diario interactivo para completar, con consignas distintas, porque no me quiero repetir entre libros, así que los tres libros tienen propuestas muy distintas entre sí, y el diario de viajes mágicos está más pensado para viajar, pero enfocarse en otras cosas, ¿no? Porque a mí me gusta que la gente se salga de lo típico, porque a veces creo que si uno sigue los caminos que ya están prearmados, vas a ver cosas lindas, pero quizá no cosas que te importen. No, no, y yo siempre digo, hay que ir a O sea, hay que irse de viaje para buscar lo que a uno realmente le importa. Y si lo que te gusta es ir a ver papelerías como a mí, bárbaro, como que cada cual haga lo suyo. Y si te gusta viajar para ir a a escalar montañas, hay que hacer eso en vez de, eh, no sé, ir a tal lugar y ver lo que todo el mundo dice que hay que ver. Entonces este diario de viajes mágicos tiene algunas propuestas como para salirse de lo típico y conectar más. Eh, con uno mismo, con su identidad, con el arte, con la creatividad, con el cuerpo, el cuidado del cuerpo, eh, con todo lo espiritual. Así que es un diario que me encanta, es muy lindo.
0: Y eso se puede encontrar ahora bueno, en Argentina, pero también podría ser en Amazon o en alguno de estos eh, sitios uh, online.
4: No sé si a futuro estará en Amazon. Por ahora está en la web de la editorial que se llama Fera. O sea, que lo consiguen en fera.com.ar y es probable que yo a futuro tenga ejemplares, así que también me van a poder encargar, porque yo sí haré envíos a Europa, Eh, así que a través de de escribir.me o o de cualquiera de mis redes.
0: Vale, y acerca de usted está aquí y mapa subjetivo de viaje, porque estás diciendo que cada uno tiene un enfoque. ¿Cuál Mm es el enfoque, por ejemplo, de mapa subjetivo de viaje?
4: Mapa subjetivo de viaje, que fue el primero de estos diarios que hice, es un enfoque más de observar justamente como dice el subtítulo eh, lo cotidiano y lo extraordinario no porque a veces uno se va de viaje y solo eh, no sé, se enfoca en buscar grandes cosas o o los monumentos o toda esa, esa, la la parte más imponente del viaje pero creo que un viaje está formado por muchos pequeños momentos cotidianos también no el momento en el que uno, no sé, a mí cuando cuando me voy de viaje me encanta comprarme pan, queso y hacerme un sándwich y sentarme en la calle a mirar a mirar la gente, sentarme en un parque, sentarme en un banco, en un no sé en la entrada de un museo, en cualquier lugar donde pase la gente para ver cómo viven. Y creo que esos son momentos chiquitos que también vale la pena registrar y, y documentar. Entonces en Mapa Subjetivo de Viaje hago propuestas para prestar la atención a las dos cosas. no a Esas cosas que nos sorprenden muchísimo porque son muy distintas, pero también a esas cosas cotidianas que hacen que el viaje sea único, que sea nuestro eh, y que sea distinto al de los demás. ¿Y qué pasa con usted? Está
0: aquí diario para explorar el mundo.
4: Y usted está aquí. Es más bien un recorrido de todas las etapas internas por las que yo pasé viajando y que creo que mucha gente atraviesa las mismas etapas. eh, Empezando por cuando empezás a planear un viaje, toda la emoción que sentís, los miedos, las preguntas, todo todo eso, todo lo que querés hacer. eh, Llegar a un lugar nuevo, el shock El shock en buen sentido, ¿no? Pero es como que llegas a un lugar nuevo, se te despiertan todos los sentidos, de golpe escuchas un montón de cosas, o olés, sentís. Eh, la tercera parte es cuando te adaptas un poquito más a las rutinas del lugar, entonces es prestarle más atención, no sé, cómo duermen, cómo, cómo son los baños en otros lugares. Para mí eso es muy <ríe> <Qué> interesante. interesante. <risa> eh, la cuarta parte del libro...
1: Dead,
4: no ¿Hay vida? No, es que en pocos países hay vida en realidad. Eh, después también tiene una parte dedicada a las desilusiones, Pues me parece que es muy importante también eh, hablar de, del lado B ¿no? del viaje de que no todo sale perfecto muchas cosas salen mal llegamos tarde, perdemos trenes, vuelos no es como esperábamos, te desilusionas y eso también está bien, entonces hay una parte del libro que es para registrar eso y ya las últimas dos partes tienen más que ver con el regreso eh, y otra también es como vivir el viaje a tu medida y, y registrando todo eso
1: Están escuchando Radio Círculo Directo. <risa> Radio Círculo Directo.
0: Regresamos con Anico Villalba. Anico, esta canción, ¿a dónde te lleva?
4: Esta canción es de Florence and the Machine y me lleva a una noche en Buenos Aires eh, cuando fui de visita y me junté con dos amigos que no veía hace mucho tiempo y estábamos manejando por la ciudad y empezó a sonar esta canción. Y y me encantó porque también tiene un mensaje como que se terminaron los días de perros, los días malos. Entonces me parece que es muy optimista y me gusta escucharla de vez en cuando. También eh, me gustó, me gustó. Yo no la había escuchado, no la
0: conocía. Y bueno, regresando eh, a la escritura, los talleres que dictas, cuéntanos. eh, ofreces talleres online y también presenciales. Eh, ¿Cómo va esto? ¿De qué, qué, ¿Qué puede esperar a alguien que es alguien que quiere escribir acerca de viajes o en general? Cuéntanos.
4: En este momento estoy haciendo solamente talleres online. Bueno, acabo de volver de México, donde sí hice talleres presenciales, pero acá por el momento estoy con los online y tengo dos eh, que van a abrir pronto. Uno es eh, un taller de escritura de viajes. Relatos de viajes, que es para alguien que justamente quiere viajar y escribir acerca de eso. Es un taller que dicto con una colega que se llama Laura, que también es viajera, es bloguera. Y bueno, dura ocho semanas semana a semana les vamos dando temas distintos, les vamos dando ejercicios que corregimos, bibliografía recomendada, hacemos videollamadas... Es un curso bastante completo, ya va a empezar la séptima edición, o sea que ya tiene bastantes exalumnos ¿Y contentos.
0: cuándo, ¿cuándo empieza esto
4: <ríe> Y en abril. No tenemos fecha exacta, pero lo pueden ver en la página desafíosviajeros.com.
0: A ver, otra vez.
4: Desafíosviajeros.com. Vale. O si no, en escribir.me también aparece. Y, y el otro que estoy preparando ahora... Eh, es un taller de escritura creativa, o sea, ya no aplicada o orientada a los viajes, sino para personas que quieran escribir acerca de cosas que le pasan todos los días de su ciudad, eh, objetos cotidianos, pero bueno, ese está un poquito más en preparación, así que calculo que será más hacia fines de abril que va a estar listo. Y ese estará en escribir.me.
0: Escribir.me Que eso me gusta porque es, no es el punto .com Es escribir.me punto punto Buenísimo eh, Y de
4: eh, costos Todo eso está en, eh, en el website Escribe ¿Eh? punto, escribir escribir punto punto me. me El de escritura creativa todavía no tiene los, los valores puestos, pero el otro El de viaje sí, porque además hay tres modalidades O sea que depende de, de cuánta interacción Quieren, ahí varían los precios
0: dale Y también, bueno, quiero También decirle a, a nuestro Radio Escuchas que está, eh, estás en Instagram muy activa y esto pueden encontrarte como a Nico Villalba, eh, pues bueno, así en Instagram. Eh, ¿Cómo llevas tu Instagram? ¿Todos los días posteas algo? ¿Cuál es el medio que te ha llevado a más seguidores?
4: En realidad no estoy tan activa. ¿eh? Yo soy muy, soy un poco antisocial. Lo que pasa es que fueron demasiados años de de ser bloguera y, y me cansé de estar tanto tiempo online. Creo que en su momento fue Facebook el que me trajo más gente. Después toda la gente migró a Instagram. No sé a dónde se irán después. Espero que por ahora se queden ahí, pero digamos que el blog fue lo que me trajo más lectores. Y las redes son, eran las usé más como un canal de comunicación extra, más allá del blog. Lo que pasa es que ahora ha cambiado mucho todo.
0: Y bueno, antes de que se nos vaya el tiempo, nos faltan muy pocos minutos. Quiero decir que Rómulo Meléndez nos representa jurídicamente ante Salto. Y la gente que tenga ideas, sugerencias, exigencias o algo para dar a conocer, puede hacer contacto con nosotros a través de d.circulo.gmail.com.
1: Y bueno... Um...
0: No sé si tiene alguna actividad que quiera anunciar. No. También escríbanos a de arroba gmail Punto com. Eh, y entonces yo como última pregunta a Nico si no tienes nada que agregar tú veo un trabajo de marketing de PR y networking eh, bastante eh, pues bueno avanzado cuéntanos eh, alguno uno de tus secretos para poder realizar toda esta parte atrás de la escritura que yo creo que muchos creativos siempre se topan con eso pero yo veo que tú vas súper bien ¿quiénes Gracias. te ayudan? ¿qué herramientas recomiendas?
4: Yo me ayudo. <risa> eh, ay, qué difícil. No sé, es que es. Un, yo creo que es algo de años. Eh, tengo una persona que me ayuda con, con redes sociales, pero la verdad es que mucho de la construcción de marca creo que lo fui haciendo sola a lo largo del tiempo. Supongo que si hubiese trabajado, no sé, tal vez con algún experto hubiese sido todo más rápido y más fácil. Pero siempre trato de elegir, sobre todo mis libros son todos ilustrados y siempre elijo ilustradoras que admiro, que son amigas cercanas, que, que siento que tienen un estilo parecido al mío, o sea, en, visualmente, no que es, que, que es como parecido a mi escritura. O sea, que siempre cuido mucho la parte estética porque además me gusta, me encanta toda la ilustración y, y bueno, me baso en eso, en, en mis gustos. Pues
0: la verdad es que eh, muy, muy impresionante tu trabajo y bueno, yo me voy a comprar uno de tus libros, que eso sí los puedo comprar en línea, ¿no?
4: Sí, yo acá también tengo ejemplares, así que podemos coordinar.
0: Vale, porque sí me interesa y me gusta. Después de haberte conocido, a mí me encanta. Después de conocer qué más, qué mejor que después de haber escuchado a alguien o de tenerte aquí enfrente, pues poderte leer y entonces realmente conocer más de cerca todo lo que nos estás diciendo. ¿Alguna pregunta más, Giorgio, o nos vamos al final de este programa?
1: Eh, sí, porque, bueno, este otro también, si nos podías pasar un tip para los que quieren empezar a escribir o que alguna vez han escrito y, bueno, quieren retomar o, bueno, ¿cómo decirlo? No? ¿Qué, ¿Qué le podrías decir?
4: Disciplina, me parece. Ponerse un horario, quizá. Empezar de a poquito, ¿no? 15 minutos de escritura es mejor que cero minutos de escritura. Entonces, quizá todos los días decir, bueno, de... No sé, de 9 a 9, 15 voy a escribir y ya está. Como empezar así de a poco, porque si uno empieza diciendo no, hoy quiero escribir cuatro horas, probablemente eso no va a pasar, porque es muy difícil. Claro. Incluso para alguien que se dedica a escribir es muy difícil. Pero empezar de poquito y ser constante, un mm. poquito cada día, incluso menos de 15 minutos. Empiecen con cinco Bueno, y así van aumentando capaz que me convences
0: <risa> muchas gracias a Nico Villalba por acompañarnos esta noche en círculo directo te deseamos muchos viajes más y libros muchos más libros Giorgio sí también. saludos sí bueno muchas buenísimo gracias.
1: que hayas venido un placer en conocerte y bueno hasta la próxima vez vamos a ver y capaz me compro un libro también, no sé, vamos a ver me lo prestas tú Alejandro
0: yo te lo voy a prestar y bien, pues saludos a nuestros seguidores de todos los rincones del mundo a la abuela directa de Rengo Star. felicidades a Daniela Nava que cumplió el 9 de marzo 15 años a Margarita que está cumpliendo hoy años también y como siempre
4: a la niña Gaya Sofía saludos ustedes, ¿quieren saludar a alguien? Eh, no, a todas las personas que estén escuchando y si hay algún argentino por ahí, saludos
1: muy bien, bueno Bueno, entonces si hay algún uruguayo que nos escuchan también y bueno, le mandamos un saludo a Esteban que nos está escuchando de España y a Joshua desde Ámsterdam.
0: A nombre de todo el equipo les deseo un excelente fin de semana. Estén al pendiente de nuestro blog. Ahí les vamos a avisar si habrá emisión de radio de Círculo Directo la próxima semana. Porque al parecer van a cerrar los estudios de salto como todo en el país. Si es así, esperamos encontrarles de nuevo. Si no es así, más bien, esperamos encontrarles de nuevo el próximo viernes 20 de marzo en Círculo Dilecto. Cable 103.3 y Ether 106.8. Frecuencia modulado. Radio. Salto. Y nos vamos con la última de Anico. Vamos a ver. Cuál, cuál, cuál. Sí. Vamos a poner esta. Que no quiere, no
4: quiere. Pero es Leo García. ¿Por qué Leo García? Porque es un tema que dice reírme más y creo que todos tenemos que reír más, ¿no? Sobre todo para pasar por estas cosas tan raras. Para atravesar estos momentos tan raros en los que estamos.
0: Gracias.
1: Gracias. Muy bien.
3: me hace mal, nunca basta el amor, peor es esperar lo mejor. Nunca basta, nunca basta, por eso quiero reírme más. Ah, no quiero nada más, me tienta no necesitar, nunca basta el amor, y tanto placer acaba, nunca basta.